0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Amén. Siempre digo muchas gracias a Dios, primeramente, por la oportunidad que Él me da de poder estar aquí enfrente de ustedes, y gracias al pastor por prestarme su púlpito, ¿verdad? Este es un regalo para él. Y le dijimos, ¿verdad? Recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, que la, la vez que se lo dimos le dijimos, si usted cambia la doctrina, vamos a quemar este púlpito. Entonces, ah, todavía no lo ha hecho, así que ahí va a estar, ¿verdad? Y lo hicimos para un montón de años, así que tenemos la esperanza, ¿verdad? De que este va a durar un montón de años así, sin quemarlo, porque él se va a quedar en la doctrina, ¿verdad? Y la iglesia va a quedarse... Fuerte y firme en lo que um, hemos aprendido de la palabra de Dios Entonces, um, ¿alguien quiere saber el tema del próximo año? Levante la mano, okay, varios Vaya conmigo a Gálatas, no, Efesios 5.22 Vaya conmigo a Efesios 5.22 Le voy a dar el tema del próximo año Efesios 5.22 Lo siento pastor, pero yo no podía resistirme, verdad Dar el tema del próximo año okay, Efesios 5.22, ¿Lo tienen? Muy bien, ¿Qué es, el, ¿qué es el? Ve ahí lo que dice. Efesios 5:22, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué le da risa a algunas? No han llegado todavía los demás, ¿verdad? Efesios 5:22, ¿qué dice? No he llegado yo todavía ahí. Efesios 5:22, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene? Efesios 5:22 dice. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios... Ese no es el tema, son bromas, ¿verdad? Son bromas, son bromas. Ah, no, si quieres saber el tema, el tema del próximo año, el pastor va a estarlo revelando el próximo 31 de diciembre. Así que no se lo pierda, el último culto del año, el último... Ah, eh, eh, lo último por saber, ¿verdad? El tema del próximo año y vamos a regocijarnos juntos con eso. Entonces, dice que estaba una vez eh, eh, hablando de metas, ¿verdad? Metas de, para el próximo año... Estaba un hombre que la, la esposa le pegaba bastante, ¿verdad? Cada vez que llegaba a la casa y llegaba tarde, la esposa lo, lo estaba esperando con un palo detrás de la puerta. Cada vez que entraba, ¿por qué venís tarde? Y ¡pum! Ahí iba, ¿verdad? El palazo. Entonces, dice que una vez él se arrepintió y, y se cansó y dijo, no, esta vez mi meta para el próximo año lo que voy a hacer es voy a ir a aprender artes marciales, ¿verdad? Entonces vino y... y, y hablando de experiencia propia, ¿verdad? Entonces... Ah, él fue a aprender artes marciales y ya comenzando el nuevo año, él ya se sentía seguro y dijo, voy a probar a esta mujer ahora. Entonces, fue y cuando ya se sentía seguro, llega a la casa y de repente tira la puerta de una patada. ¡Ya! ¡Yeah! Y dice la mujer con el palo, ¿ya qué? Le dice, ya vine mi amor, le dice, ¿verdad? Es eso. hablando de metas, ¿verdad? Muy bien. Ah, como dice el pastor, habíamos cambiado en esta, en esta semana, ¿verdad? En estos días... Y yo tenía preparando algo que Dios estaba tocando en mi corazón y, y el tema para esta mañana es los unos, los otros y nosotros. No quiero darle el significado de la, del tema porque lo vamos a entender durante la predicación. Entonces, quédense con la, en su mente los unos, los otros y nosotros. Vayad conmigo ahí a Lucas, a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos a leer alguna parte de este pasaje del capítulo 9 para poder entrar en el contexto y vamos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando para poder desarrollar nuestro tema. Entonces, Lucas capítulo 9 está hablando de algunos acontecimientos que se estaban dando cuando Jesús comenzó su ministerio. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 1. Versículo 1. Y se habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Jesús había reunido a sus discípulos, ¿verdad? Los tenía listos. Y encontramos el primer viaje misionero de los apóstoles. Encontramos que ellos fueron enviados por Jesús a poder predicar el evangelio ¿verdad? a eh, toda criatura. Tómese en cuenta que este no es, no es eh, la gran comisión todavía. Él estaba dando como un entrenamiento a los discípulos y estaba diciendo, ok, miren, lo que van a hacer es esto, van a predicar las buenas nuevas, aunque él todavía estaba aquí. Él lo que estaba haciendo era poniendo en práctica las enseñanzas que ya les había dado y ellos debían ir y presentar el evangelio a las personas. ¿verdad? Dice que ellos iban y mire, iban haciendo una cosa peculiar, mire lo que dice versículo 6 y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y qué dice y sanando por todas partes y sanando por todas partes en ese tiempo la, la, la iglesia comenzaba verdad la iglesia había sido fundada por Jesucristo la iglesia comenzaba y este Evangelio de Lucas fue eh, escrito eh, para los judíos. Entonces los judíos lo que piden son señales. Los judíos son siempre están pidiendo una señal, ¿verdad? Para poder eh, creer algún uh, algo que se les ha dicho o poder creer algo que un profeta les decía. Que pedían señales, ¿verdad? Pedían señales. Entonces Jesús les dio poder a ellos. En el versículo 1 dice: habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades entonces hoy en día encontramos un montón de, de, de a sectas Que dicen vamos a tener día de sanación verdad eh, El apóstol X viene para poder dar el día de sanación y Ya sabemos cuáles son algunas de las características para los apóstoles No vamos a parar mucho tiempo ahí Pero estamos viendo de que al principio del ministerio de los apóstoles Fue dada la comisión de llevar el evangelio Primer viaje misionero que encontramos en uh, el, la vida de los apóstoles ¿Verdad? Entonces, ellos no debían preocuparse por llevar nada, dice en el versículo 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. ¿Por qué? Porque ellos debían aprender a someterse a la voluntad de Dios. Ellos debían aprender a someterse a las manos de Dios, a la eh, provisión de Dios. Dios iba a proveer y dice que en cualquier casa que lleguéis, en el versículo 4, donde entréis cada... Quedad allí y de allí salid. ¿Sabe qué era la, el plan de ellos? Dice, en cualquier casa que entréis, quedad ahí Jesús quería que la gente supiera dónde ellos estaban. Imagínense que ellos llegaban a una casa y sin que la gente se diera cuenta en la noche ellos salían Después no los iban a encontrar, ¿cómo iban a encontrar los discípulos gente para poder predicarles? Entonces Jesús les dice, miren cualquier casa que entréis, quedad ahí y salid de ahí La gente en la mañana iba a estar queriendo escuchar la palabra de Dios y poder eh, seguirles a ellos ¿verdad? Y poder encontrar sanación quizás para algunos eh, algunas enfermedades y donde quiera que no os recibieran, salid, dice el versículo 5 de aquella ciudad, y sacudid el polvo, el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ellos no debían preocuparse por si la gente no les recibía. Ellos debían eh, eh, solamente preocuparse por lo que Jesús les había encomendado. Y hoy en día es una de las pruebas para el misionero. El misionero va porque va sometido bajo la voluntad de Dios. Hoy en día encontramos... que los misioneros aún siguen permaneciendo bajo la voluntad de Dios y Dios no les desampara. Yo he podido ver testimonios de misioneros en los cuales Dios siempre ha puesto su mano para poder uh, proveer lo que ellos necesitan y así es siempre porque Dios ha prometido cuidar a quienes llevan su palabra. Entonces, este escenario da lugar a lo que acontece más adelante eh, no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero más adelante encontramos la alimentación de los cinco mil. Cuando ellos regresaron, cuando los discípulos regresaron de llevar el evangelio a todas partes. En el versículo 10, vea lo que dice, mire lo que dice el versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Versículo 10 dice Vuelto los apóstoles O sea, ellos fueron con un mandamiento Un viaje corto, ¿verdad? Un viaje pequeño Y regresaron para contar lo que había acontecido A cuántas personas habían sanado A, a cuántas personas le habían predicado el evangelio Y vino a Jesús y dijo Ok, miren, lo que vamos a hacer Vamos a tener un retiro, ¿verdad? Nos vamos a retirar a la ciudad de Bethsaida Vamos a irnos solos allá Pero ¿sabe qué? La gente que había sido tocada por el evangelio La gente que había recibido el evangelio Iba siguiendo a ellos y dice que era tanta la gente que al final del día eh, vea lo que dice el versículo 11 y cuando la gente lo supo le siguió y él les recibió y, le hablaba, y les hablaba del rey de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados o sea habían sanado los discípulos sí. habían curado los discípulos sí. había un montón de gente que había recibido noticias hoy en día para nosotros también las noticias se corren rápido verdad se corre rápido, eh, estábamos viendo nosotros eh, hace poco que ah, lastimosamente ¿verdad? Un, eh, eh, un, ah, una aplicación de televisión pagada ha sacado una serie que es una blasfemia completa contra nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo que hicimos fue en el momento cancelar nuestra cuenta ¿verdad? Se corrió la voz, yo no esperé a ver si era cierto o no era cierto que me cayera la notificación y en el momento con mi esposa y los niños dijimos, ok, borramos la aplicación y ya, se acabó. Entonces, se corre la noticia, rápido se corre. Entonces, ah, y vi las noticias y decía, eh, hay 2.1 millones de cristianos que han cerrado sus cuentas de esta aplicación porque… Ah, Está violando eh, los derechos del cristianismo ¿verdad? Están blasfemando completamente contra nuestro Señor Jesucristo Nosotros eh, no esperamos a que llegara la noticia Se corrió rápido y nosotros eh, fuimos parte de eso Entonces en ese tiempo se corría siempre la la, la noticia Jesús, Los apóstoles sanando con autoridad de Jesucristo Y viene y van donde Jesucristo y llevan más enfermos todavía Y dice el versículo 11 al final que también él a los que sanaba a los que necesitaban ser curados pero mire en la tarde pero el día comenzaba a declinar versículo 12 y acercándose los 12 le dijeron despide a, la, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto él les dijo dadles vosotros de comer y dijeron ellos no y dijeron ellos no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud y eran como cinco mil hombres entonces dijo Dios a sus entonces dijo a sus discípulos hacedlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta y así lo hicieron haciéndolos sentar a todos ya entendemos nosotros la peculiaridad de esta historia, ¿verdad? En los cuatro evangelios encontramos la alimentación de los cinco mil, ¿verdad? Ahí encontramos este escenario en donde él hace sentar a cinco mil hombres, recuerde cinco mil hombres, probablemente habían sus esposas y sus hijos, entonces estamos hablando de más de cinco mil personas, y él los hace sentar de cincuenta en cincuenta y les da de comer, multiplica los peces y los panes y les da de comer, ¿verdad? Ya ya caímos, ¿verdad? ¿Cómo va...? Eh, Llevándose la historia Entonces uh, En el versículo eh, 15 eh, Perdón 16 Dice y tomando los cinco panes y los dos pescados Levantando los ojos al cielo los bendijo Y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró Doce cestas de pedazos Mire lo que dice el versículo 9 eh, versículo 9 vamos a regresar un poquito en la historia y vamos a ver qué pasó cuando el rey Herodes se dio cuenta de que el evangelio estaba siendo predicado mire ellos regresaron verdad pero mire lo que pasó mientras ellos predicaban versículo 9 y dijo Herodes a Juan yo le hice decapitar ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle y entonces qué era lo que estaba pasando los discípulos estaban predicando de Jesús, del Evangelio, y la gente estaba diciendo: Mire lo que dice, versículo 7. Eh, Herodes el tetrarco oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado Entonces había gente que estaba diciendo que lo que los apóstoles estaban haciendo Porque siempre decían que lo hacían en nombre de Jesús Entonces el problema era de que Herodes estaba pensando que había resucitado O Elías que ya había sido anunciado había venido Con todo ese escenario y la duda de Herodes que deseaba ver a Jesús, ver quién era a ver si había sido el que él le había cortado la cabeza, ¿verdad? Recuerden que Herodes fue quien decapitó a Juan el Bautista porque Herodías le pidió la cabeza en un plato. Entonces, uh, él lo acababa de decapitar, ¿verdad? Lo había conocido, él quería ver si era él. Tenía temor. Usted tendría temor si hubiera alguien que le cortó la cabeza y después lo ve resucitado, ¿verdad que sí? Entonces, Herodes estaba en ese punto herodes estaba en ese punto versículo 18 ahora sí vamos a nuestro pasaje ahora sí vamos a nuestro pasaje entonces ese es el trasfondo ese es el trasfondo de lo que estaba pasando y mire lo que pasa en el versículo 18 cuando ellos estaban apartados eh, para estar eh, eh, con jesús aconteció que mientras jesús oraba aparte estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo ¿Quién dice la gente que soy yo? Recuerde, ellos acababan de llegar de su viaje y estaban dándole noticias a Jesús, ¿verdad? Ellos respondieron, los discípulos, ¿verdad? Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy? Entonces, respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que quiera, el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, el tema es los unos, los otros y nosotros ¿verdad? los discípulos le dijeron a Dios ¿quién dice? Jesús preguntó ¿quién dice la gente que soy yo? y ellos le dijeron los unos dicen que es Juan el Bautista, los otros dicen que es Elías y algunos de los profetas y los discípulos dijeron ¿el Cristo de quién? el Cristo de Dios ¿por qué le puse nosotros? ¿alguno de nosotros se cree un discípulo de Jesucristo? Debemos pensar esto, hoy que estamos terminando el nuevo año, eh, perdón, estamos terminando el viejo año y comenzando un nuevo año, a dos días de terminar el año, debemos preguntarnos, ¿estoy siendo yo verdaderamente un discípulo de Dios para poder decir verdaderamente y de corazón que Él es el Cristo de Dios? ¿Estoy preparando mi vida para el nuevo año y decir que Cristo es el Mesías anunciado Voy a anunciarle a la gente de verdad Que Jesucristo hace maravillas En la vida de nosotros como cristianos ¿Soy yo verdaderamente uno de nosotros? ¿O estoy solamente siendo un espectador del partido? ¿Quién es verdaderamente Jesús? Punto número uno ¿Quién es Jesús? Verdaderamente Jesús. Los unos decían que Elías, ¿quién fue Elías? Elías fue un profeta que desafió a reyes, haciendo con Acab y 450 falsos profetas de Baal. Ustedes recuerdan la historia. ¿verdad? Eh, recuerda la historia que él estaba orando y pidió que llenaran eh, de agua ¿verdad? mojaran el, el altar del holocausto que él iba a encender pero los profetas de Baal estuvieron hasta el atardecer pidiéndole a Baal que enviara fuego y quemara el sacrificio que ellos habían ofrecido para que pudiera llover ¿verdad? recuerda había una sequía entonces a, a él, eh, lo, los profetas de Baal no lo lograron después vino Elías y él dijo ¿verdad? Eh, eh, retando a Acab y le dijo mire Mojen el, el, el altar y lo mojaron Y después descendió fuego del cielo Y uh, consumió todo el holocausto Verdad Incluso hasta el agua que había quedado alrededor Entonces él hizo llover fuego Y un hombre que resucitó también Al hijo de una viuda en Zarepta Recuerdan eso, ese fue Elías Ese fue Elías, un hombre que desafió Al rey Acab y a su maléfica esposa Llamada Jezabel cuando Mataron a Nabot solo por Violar la viña de él ¿Recuerdan eso? Un hombre que es un referente espiritual en cuanto a su celo hacia la palabra de Dios La entrega fiel a Dios en todo lo que él hacía Un hombre que a pesar de la persecución y todo lo que le aconteció Tenía que esconderse y siempre siguió fiel a Dios Encontramos a Elías, yo creo que aquí la mayoría si pudiera eh, ver su nombre Porque no le gusta el nombre, no se lo pone a sus hijos Pero si viéramos todo lo que Elías hizo, yo tuviera un hijo, le pusiera Elías ¿sabe por qué? porque es un referente para, por la fidelidad a Dios todas las persecuciones que él pasó es un referente de que podemos confiar en que este fue un hombre de Dios, alguien que nosotros podemos seguir Malaquías 4.5, vaya amigo Malaquías 4.5, mire lo que dice Malaquías al final del, del, del Antiguo Testamento Elías ya había, ya había vivido Elías ya había ido al cielo, recuerda verdad, fue arrebatado al, en el, al cielo y después quedó Eliseo como su sucesor Entonces um, Malaquías 4:5 años después está diciendo, mire lo que dice He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible Estamos hablando y está eh, mencionando algo sobre el futuro. Está hablando algo sobre la tribulación, ¿verdad? Pero mire acá lo que dice más adelante. Eh, vamos a ver cuando Jesús habla de que Juan el Bautista era el Elías. Entonces, ¿quién era Elías? Un hombre fiel a Dios. Un hombre que entregó su vida y es un referente para nosotros los cristianos para nuestra fidelidad a Dios. Los unos decían que entonces lo que los apóstoles hacían en nombre de Jesús, que Jesús era el Elías prometido. Malaquías 4.15 le estaba dando a ellos la profecía, 4.5, perdón, le estaba dando a ellos la profecía que Elías iba a ser enviado. Pero he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible, ¿verdad? Eso era más adelante. Y veamos ahora entonces, los unos decían que era Elías, vamos a ver lo que decían los otros, Mire lo que decían los otros, los otros decían que era Juan el Bautista, número dos, los otros decían que era Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Casi 700 años antes fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, Mire lo que dice Isaías 40, versículo 3, Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3, ¿lo tienen? Muy bien, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. ¿A quién dice? A nuestro Dios, ¿sabe qué? Eh, hay personas que tienen problemas con este versículo. Porque en cualquier versión que buscamos de la Biblia, siempre se menciona a nuestro Dios con de mayúscula. Juan el Bautista iba a preparar el camino para la llegada de Jesús... Y Jesús es nuestro Dios. Jesús es el Dios que había sido prometido. Y Juan el Bautista iba a preparar este camino. Entonces, ah, no puedo entender las explicaciones que personas a veces quieren hacer de que Jesús no es Dios. Entonces, Jesús es Dios y este versículo lo ah, asegura. El que, Juan fue el que predicó de la venida del Señor Jesucristo, el que enseñaba la salvación por gracia de Jesucristo. Y la gente lo había conocido personalmente y había sido un hombre que había predicado de la llegada de Cristo al mundo. Entonces, había enseñado que Jesús sería el Mesías prometido. Había enseñado que había sido anunciado por los profetas. Fue el hombre que murió por enfrentar a Herodes en cuanto a, a su pecado. El mismo Herodes tuvo miedo de él porque hace poco tiempo había decapitado a Juan el... A, a Juan el Bautista, entonces y el evangelio que había predicado Juan se estaba llevando en boca de mucha gente y entonces Herodes probablemente estaba admirado de que Juan estaba predicando, lo había arrestado, lo había matado y después este mismo mensaje se estaba llevando a cabo por mucha gente, los que habían sido sanados, obviamente estaban pasando la noticia, mire, aquellos hombres que están allá, los apóstoles, los discípulos de Jesús, están sanando en el poder que Él les ha dado, y estaban pasando la noticia, imagínense, un hombre que era Juan el Bautista, hacía todo, estaba predicando de Jesús, y ahora, toda la gente que había sido tocada por el poder de, 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 de Jesús, por medio de los apóstoles, estaba anunciando este mensaje, Toda la gente, un grupo grande Herodes tenía que preocuparse Él pensó que había resucitado Juan el Bautista De nada tenía que sorprenderle a Herodes De haber creído el mensaje que estaba escuchando Y ese era el mensaje de Dios Porque Dios ha prometido preservar su palabra Aunque eh, Herodes estaba eh, perplejo Y pensando que era Juan el Bautista que había resucitado O que era Elías como decía la, la, la gente Entonces Dios ha prometido preservar su palabra. De alguna manera Dios siempre iba a dejar que su palabra continuase. De alguna manera Dios siempre va a dejar que la palabra de él el próximo año 2020 se predique en Cojutepeque. Ya sea que vengan y nos cierren las puertas, nosotros vamos a abrir un sótano y nos vamos a reunir abajo. Yo estoy de acuerdo con eso. Y de alguna manera Dios ha prometido preservar su palabra. Mire lo que dice Ahí mismo, en Isaías 48. Isaías 48, donde estábamos viendo de él uh, la, la profecía de que nacería, eh, de que vendría el elías, que sería Juan. Mire lo que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Juan nunca predicó haciéndose creer, o haciendo creer a la gente que él era más que Jesucristo. Él decía que no era digno ni siquiera de llevar el calzado de Jesús. Juan el Bautista nunca a pesar de la, a pesar de la posición que tenía, se hizo más que Jesús. Nosotros muchas veces queremos hacernos más que Jesús. Creemos que somos autosuficientes. Nosotros muchas veces como cristianos pensamos que estamos en uh, una posición más alta, que somos más capaces de poder ganar el favor de Dios sin pasar por la gracia de Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos que estamos en una posición que porque estamos haciendo buenas obras, estamos recibiendo el favor de, Jes de, de Dios. Entonces, Juan el Bautista no fue de la forma que él iba a pasar la autoridad de Jesús. Muchas veces pensamos que las buenas obras que hacemos pueden abonar a un pedacito del cielo. Y aún como cristianos nos equivocamos de esa forma. Pensamos que haciendo buenas obras Dios nos va a dar lo que queremos. Si no está bajo la voluntad de Dios nunca lo vamos a recibir. Entonces, y eso lo entendemos muy bien. Si le preguntamos a alguien ahí afuera, ¿qué puede hacer para ir al cielo? La respuesta típica es, solo Dios sabe. ¿verdad? Si vamos afuera y le preguntamos a alguien allá en la calle, ¿usted qué puede hacer para ir al cielo? Algunos dicen buenas obras y otros dicen, solo Dios sabe. Nosotros entendemos que la salvación no es por nuestras obras, nosotros entendemos que la salvación no es porque yo sea tan bueno, entonces eh, la idea es entonces de que si alguien puede ir al cielo por las buenas obras que hace ¿qué pasa si en este momento entra alguien y quiere asesinar a todos nosotros y viene Miguel y él se entrega por todos ustedes, él tiene la oportunidad de ser salvo por la buena obra que hizo, por nada pero salvó a más de 120 personas aquí adentro. El problema es que nosotros aún seguimos siendo incapaces de pagar por nuestra salvación. Nosotros no podemos seguir, a, como decía Juan el Bautista, yo soy menos que Jesucristo. Y seguimos siendo inferiores a nuestro Dios. Somos la creación de Él. Nosotros somos guiados por Él y debemos dejarnos guiar por Él. Jesucristo es nuestro referente para poder ser perfectos. Nunca vamos a llegar a la estatura y la plenitud de Cristo, pero sí podemos buscar ser cada día más como Cristo. Necesitamos uh, ponernos en la posición de Juan. Entonces, los unos decían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, ¿verdad? Los otros. Entonces, los unos decían que era quién? Elías. Los otros decían que era... Juan el Bautista. Y des, también decía que era alguno de los otros profetas, ¿verdad? No menciona los nombres, no vamos a tomarlo muy en cuenta, pero era alguno de los otros profetas. Los que habían anunciado los mensajes de, eh, de la venida de Jesús, dice, eh, es él, es él, el que, el que anunció esto ha resucitado. Después, mire lo que dice Jesús en el versículo... Ah, versículo... Eh, 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro como vocero verdad de los discípulos, dijo, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Jesús solo para confundirlos un poquito más, Jesús habló de que Juan el Bautista era el Elías, mire lo que dice ahí en el versículo 14, Mateo 11, 14, vaya conmigo, Mateo 11, 14, para confundirlos otro poquito más, ¿verdad? ya veo que algunos están como, ¿verdad? Mateo 11, 14, mire lo que dice, 3. ¿Lo tienen? Dice Vamos a ver versículo 12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Y si queréis recibirlo Él es aquel Elías que había de venir Y la gente estaba diciendo que era Elías los unos estaban diciendo que era Elías, los otros estaban diciendo que era Juan el Bautista, ¿verdad? Eh, los pensamientos de la gente estaban divagando por encontrar verdaderamente quién era Jesús. Hoy en día hay gente que todavía está esperando ver quién es Jesús. Es la responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? Aún hoy finalizando el, el año y eh, recibiendo el nuevo año, la responsabilidad de la iglesia es... No dejar que la gente indague quién es Jesús. Es nosotros decirles quién es Jesús. Quién es nuestro Salvador. Quién vino a padecer por nosotros. Es nuestra responsabilidad. Entonces. Jesús se encargó de darle el lugar que Juan merecía. Juan no buscó ese lugar. Juan no se dio el lugar. Jesús se encargó de dárselo. Él es el Elías que había de venir. Entonces. ¿Estamos nosotros dejando que Jesús nos dé el lugar que merecemos solamente porque nos estamos sometiendo a la voluntad de Él? Busquemos cada día someternos a la voluntad de Dios y Dios nos va a dar el lugar que merecemos. Si somos fieles a Dios, Él va a ser fiel con nosotros. Y comenzando el nuevo año es la misma cosa que podemos predicar hoy, próximo domingo y cada domingo. Si nos sometemos a Dios, Dios es fiel con nosotros. Llegamos a la conclusión entonces que los pensamientos de la gente estaban dando vueltas. Unos decían que era Elías, otros decían que era Juan el Bautista y Jesús decía que Juan el Bautista era Elías. Y entonces pues, ¿y ustedes qué piensan? les dijo Jesús. Miren lo que le dijeron ellos. ¿Y ustedes qué piensan entonces? ¿Quién y vosotros quién decís? que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios en este pasaje encontramos dos claves nada más del por qué los discípulos pensaban que Él era el Cristo número uno mire lo que dice el versículo 18 aconteció que mientras Jesús ¿qué dice estamos en Lucas 9 18 ¿Qué? ya los confundí verdad Lucas 9 18 dice aconteció que mientras Jesús ¿qué? ¿Oraba a dónde? Aparte. La peculiaridad es que podemos ver aquí, es que siempre que encontramos a Jesús aparte de los discípulos, siempre está orando. Entonces, ¿somos nosotros la parte de los que cuando no estamos con la iglesia o cerca de nuestros familiares, estamos en intimidad, siempre estamos orando? Jesús nos dio el ejemplo de que él era el Cristo porque oraba, mire lo que dice versículo 18 otra vez, mientras Jesús oraba aparte, estaban con quién, estaban con él los discípulos, yo puedo entender en este versículo que él estaban los discípulos, pero él estaba aparte orando, teniendo intimidad con Dios, encontramos un ejemplo más en la Biblia, verdad, eh, uno de mis personajes favoritos de la Biblia, Daniel, él oraba a Dios, el rey Darío firmó un um, decreto que el que no lo adorara a él como Dios iba a ser echado en un foso de los leones. Y vino Daniel cuando se dio cuenta que el decreto había sido firmado. Vaya conmigo ahí a Daniel 6:10. Daniel 6:10. Daniel 6.10. Daniel está después de Ezequiel. Daniel 6.10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Un hombre que no se doblegó aún con las dificultades presentadas del momento, no se doblegó a ser fiel a Dios. Nosotros, como cristianos, debemos doblegarnos a la voluntad de Dios y someternos a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Déjeme decirle, si usted no sabía, todavía tenemos libertad de orar a Dios en este país. Todavía podemos nosotros tener una comunicación directa con el Padre sin tener restricciones de ningún tipo. La única restricción que nosotros encontramos hoy en día para que nosotros nos comuniquemos con Dios, somos nosotros mismos. Esa es la única restricción. Nosotros somos los que ponemos los obstáculos para no tener una relación directa con el Padre. Lastimosamente es el fruto del pecado. La Biblia dice en Romanos 3.10 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdón, no hay justo ni a un uno. ¿Verdad? No hay justo ni a un uno. Romanos 3.10. No hay justos. Nosotros estamos separados de Dios por ser injustos. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos mantener nuestro tiempo de comunicación con Dios. Un hombre como Daniel es un referente más, aparte de Elías, que desafió a Reyes. Un hombre aparte de Juan el Bautista, que desafió a Herodes y murió por la causa. Un hombre más, Daniel, que desafió al rey Darío. Bueno, era su amigo por si no conoce la historia, el rey Darío después que lo echó al foso de los leones, dice la Biblia que él se fue a su cuarto y no pidió, no, no recibió comida, no recibió nada y él se lamentaba por haber firmado ese decreto y a la mañana siguiente, muy de mañana, él salió corriendo, fue al foso de los leones y le preguntó, Daniel, ¿tu Dios te ha librado? Era su amigo, él no podía violar una ley que él había firmado, pero aún Daniel, no se dejó intimidar ni por los que estaban cerca de él. Aún Daniel no se dejó intimidar por sus familiares. A veces nosotros estamos como, eh, ah, no es que mire, a mí me da pena ir a la iglesia porque mis familiares siempre me dicen de que yo eh, no cambio. Y ¿sabe qué? Siempre le digo yo a la gente, mire, es que mi, mi familia se burla de mí porque yo quiero ser cristiano y ellos no son cristianos. El problema es que ellos ahorita se están burlando, después nosotros vamos a ver cómo las burlas de ellos se convierten en lamentos. Nosotros necesitamos ser fieles a Dios, aún cuando tenemos adversidades, incluso en nuestras familias, aún con nuestros amigos. Necesitamos ser fieles a Dios. ¿Y cómo podemos encontrar esta fidelidad? Con el ejemplo que Jesús nos dio cuando Él estaba parte de los discípulos orando, orando. Jesús es el Cristo de Dios porque Él oraba. ¿Oramos nosotros por nuestras circunstancias adversas? ¿Nos quejamos por las circunstancias? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En este nuevo año le pedimos a Dios y al final del año estamos diciendo, Dios no me contestaste esta oración, ¿por qué no lo hiciste? O estamos al final de mes, Dios yo te pedí al principio del mes que me ayudaras con esto y ¿por qué no lo has cumplido? Mejor pregúntese usted, ¿por qué no ha cumplido siendo fiel a Dios? Sometiéndose a la voluntad de Dios, orando a Dios, Jesús nos dio ese ejemplo, debemos orar. Y tener una buena comunicación con Dios. Número dos. Jesús era el Cristo porque enseñaba. Porque enseñaba. Mire lo que dice versículo 23. Eh, vamos a leer 22 al 25. Dice. Y diciendo. Es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas. Y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 25, 24. porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. La respuesta de los discípulos con Pedro como vocero, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué, qué profesión tenía Pedro? Era un pescador. ¿Han hablado, han tratado, ¿Alguien ha tratado con un pescador de verdad, un pescador profesional? ¿Alguien? ¿Alguien ha hablado con un pescador profesional? No, nadie. Nosotros, eh, hermano Marcelo, cuando vamos con mi esposa a, a la playa, allá, y vamos a veces, tenemos la oportunidad de ir al puerto de la libertad, olorcito, era bien rico que se van todo. entonces nos vamos al muelle y estamos viendo cuando salen las lanchas y vienen llenas las, las, las hieleras de, de pescado y y abren la, la hielera y, y ahí comienzan ellos a ponerles precio y dice este cuánto este cuánto y comienza a, a tratar con la gente pero el, el pescador el dueño de la lancha, el que ha sacado la pesca, él está firme en lo que cree, él está bien firme y él dice tanto vale y no se baja de eso no se baja del precio, son Tercos, verdad, son Tercos, yo puedo pensar en, en Pedro De esa forma, un hombre terco Alguien que él quería ser el, el vocero, él quería hablar, él quería Ser el que llevaba La palabra, verdad, entonces viene Él y abre la bocota y dice el Cristo de Dios Y los demás dicen Pedro, ¿por qué dijiste eso? No, no, todos creían Que él era el Cristo de Dios, pero él era, él era el vocero Él era el vocero antes de abrir nuestras bocas para hablar Para aconsejar, para exhortar Para aconsejar, para discipular Etcétera, etcétera, debemos hablar primero con Dios Debemos nosotros Si vamos a enseñar Jesús nos enseñó primero que debemos Orar, Jesús dice que estaba Él aparte de los discípulos Antes de hacerle la pregunta ¿Y ustedes quién piensan que soy yo? Él estaba en comunicación con Dios Antes de enseñar, Jesús había comunicado Con Dios ¿Estamos nosotros orando? ¿Por qué nosotros acostumbramos en el discipulado a orar antes de comenzar a estudiar la Biblia? Porque queremos que Dios nos dé la sabiduría. Jesús nos dio un gran ejemplo de cómo pedir sabiduría. Él estaba orando antes de hacerle preguntas a los discípulos. Antes de aconsejar, de discipular, etcétera, etcétera, debemos hablar con Dios para obtener sabiduría y, deja, y no dejarnos llevar por nuestros pensamientos. Mire lo que dice acá este pensamiento. En tanto más conversa el paciente con el médico, tanto más es lo que el médico le entiende para aplicar la medicina correcta. Entonces, en tanto más Dios conoce su corazón porque usted está en constante comunicación con él, tanto más Dios le va a dar las salidas a sus problemas existenciales o de la vida. Nosotros necesitamos mantener una comunicación con Dios. Es lo que Cristo quería enseñar a los apóstoles para que lo transmitieran a la gente. Pero a todo esto, ¿quién decimos nosotros entonces que es el Cristo? Unos dicen que es Elías, otros decían que era Juan el Bautista y otros decían que él era el Cristo. Pero, ¿estamos siendo nosotros verdaderos discípulos para decir que Cristo es el enviado de Dios? ¿Estamos haciendo suficientes méritos como cristianos para decir que estamos del grupo de los discípulos? ¿Soy yo un verdadero discípulo de Cristo o era uno de los seguidores que ni siquiera sabía quién era? Los que decían Elías, los que decían Juan el Bautista. Entonces. ¿Estoy siendo yo de estos dos grupos o estoy siendo yo del grupo que dice que verdaderamente Jesús es el Cristo? Estos grupos probablemente estaban siguiendo a Jesús por dos razones, ¿verdad? Bien peculiares. La una porque una vez lo quisieron eh, glorificar y lo quisieron hacer Dios, ¿verdad? Y él tuvo que escaparse de ellos. La otra porque lo seguían para comer. Ustedes me siguieron, les dijo Jesús en una ocasión, porque recibieron la comida. Deberían de buscar la comida espiritual. Y miren lo que les dijo Jesús cuando ellos, le, cuando ellos le dijeron que él era el Cristo. Miren lo que les dijo Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen en esto, encargándoselo rigurosamente. Por cuestión de tiempo no lo puse acá, cuántos versículos había encontrado en donde Jesús se había eh, dicho que Él era el Cristo, solamente fue una vez, una vez casi al tiempo de morir. Pero la gente sí se encargó de decir que Él era el Cristo de Dios. Entonces, Jesús no se dio el título del Cristo. De Dios, Él era el Cristo de Dios La gente se encargó De darle ese título Estamos nosotros hoy en día como iglesia Dándole ese mismo título a Jesús Entendiendo que Él es Dios por medio de su palabra Y diciendo Él es el Cristo de Dios ¿Estamos haciendo eso nosotros? Y vamos a ver ahí, número dos el, coste, el costo de seguir a Jesús Ya voy a terminar, no se preocupen. El costo de seguir a Jesús Allí en el versículo 22 al 25 encontramos cuál es el costo de ser cristiano. Yo no quiero desalentar a quienes no conocen a Cristo con esto que voy a hablar. Lo que quiero más bien es darle una esperanza por medio de la palabra de Dios para poder conocer a Cristo como salvador personal. Mire lo que dice 22 y diciendo es necesario que el hijo del hombre padezca Muchas cosas Y sea desechado Por los ancianos Por los principales sacerdotes Y por los escribas Y que sea muerto Y resucite Al tercer día Entonces el costo De vivir De seguir a Jesús Es Porque es por fe Ese es uno de los costos Yo no he visto a Jesús Pero vivo por fe Vivo por fe Vivimos nosotros por la misma fe que Jesús está mostrando En este versículo Él dijo que era necesario que padeciera Que fuera rechazado y que fuera muerto Y resucitara al tercer día ¿Estamos nosotros viviendo por esta misma fe? Como creyentes ¿Estamos viviendo por la misma fe Que Jesús nos mostró a través De su muerte y resurrección? Hoy es bien fácil decir Yo creo por fe porque sucedió Pero era más difícil decirlo En este tiempo porque Jesús solo lo estaba diciendo Ni había pasado pero aún la vida para nosotros es más fácil porque ya sucedió, ya podemos creerlo. ¿Creemos que Jesús resucitó de entre los muertos? Era necesario que Él padeciera tales cosas y aún sus discípulos de ese tiempo le creía. Y aún los discípulos de ese tiempo debemos creerlo. Número dos, el costo de seguir a Jesús es por convicción. Porque seguir a Jesús es por convicción. Por convicción, número eh, versículo 23. Y decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y qué dice. Síganme. Estamos dispuestos a seguir plenamente a Jesús en sus caminos. Si estamos dispuestos, debemos negarnos a nosotros mismos. Cuando debemos dejar cualquier cosa que nos ata a nuestras comodidades y seguirle, debemos dejar cualquier cosa en la que estamos cómodos para seguir a Jesús. A veces nos acomodamos con nuestra familia A veces nos acomodamos con nuestros trabajos A veces nos acomodamos en la rutina Y el problema es que Jesús dice Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Mire, el problema es que muchas veces no podemos tomar la cruz Porque tenemos todas las demás cosas encima no podemos seguir a Jesús porque tenemos tantas cosas encima de nosotros. Debemos negarnos y seguir a Jesús con nuestros corazones. Debemos seguirle por convicción. Estamos dispuestos a dejar este tipo de caminos y seguir los caminos de Dios. Sea cual sea el precio, los discípulos estaban con Él porque les enseñaban. Pero estaban seguros que así sería la cosa. Ellos estaban convencidos que Jesús había dicho que iba a resucitar, que lo iba a hacer era por convicción y número 3 el costo de seguir a Jesús es por ganancia celestial por ganancia celestial versículo 24 y 25 para terminar mire lo que dice versículo 24 y 5 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí éste la salvará pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo porque todo el que quiere salvar su vida si ponemos entre paréntesis Después de esa frase La palabra terrenal El problema es que si queremos salvar esta vida Vamos a perderla Somos pasajeros en esta vida No vamos a vivir para siempre Entonces, aunque queramos vivir Todo lo que queramos vivir Siempre vamos A tener un tiempo de terminar Nuestro tiempo aquí todo el que quiera guardar, el que quiera salvar su vida, la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará La cosa es de que nosotros debemos morir a nuestro viejo hombre Recibir el regalo de la salvación Y, y en la escuela dominical decíamos, ser nuevos, nueva naturaleza Y tener uh, la esperanza eterna Todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará una redención eterna Una esperanza eterna Entonces 25 dice pues qué aprovecha el hombre si gana Todo el mundo hablando de cualquier cosa Que es pasajera o se destruye, Y se destruye a sí mismo Las cosas que este mundo nos ofrece Todo el tiempo son pasajeras Todo lo que, que Obtenemos aquí se queda Lo único que obtenemos Aquí y que es eterno Es la salvación Es la salvación nosotros debemos buscar la herencia eterna. La única cosa que recibimos en este mundo y que es eterno, es la salvación que Cristo nos está ofreciendo. La palabra eterna, pues, todos saben qué significa, ¿verdad? Algo eterno es para, es para siempre. Este tiempo es para poder anunciar que Jesucristo nació, pero... Después él dice que era necesario que naciera, que padeciera, fuera rechazado y fuera muerto. Pero mire la esperanza, que resucitaría al tercer día. Es el Cristo, Jesús es el Cristo de Dios. ¿Por qué no comenzarlo de la mejor manera este próximo año? Número uno, podemos recibir el regalo de la salvación, quienes todavía no lo han hecho. La Biblia dice que todos somos pecadores y por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Número dos, mire, podemos recibir la vida eterna recibiendo la oportunidad de tener una relación directa con Dios. Salmo 145-18. Vaya conmigo, el último versículo. Salmo 145-18. Dice, Salmo 145-18. Si yo recibo a Cristo como Salvador personal desde el momento que lo hice, tengo una relación cercana con dios mire lo que dice Salmo 145 18 cercano está jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de qué dice de veras está usted buscando a dios de veras al final del año está usted buscando a dios de veras ha recibido a jesucristo de veras está siendo un cristiano de veras ¿Estás siendo un hijo de Dios de veras? Se dice, sí, yo, yo fui justificado Pero la vida que llevamos muchas veces no da indicios de que hayamos sido justificados ¿Estamos siendo seguidores de Cristo de veras? ¿Estamos siendo entonces como los unos que decían Elías, los otros que decían Juan el Bautista Y los otros que decían Jesús el Cristo? Yo quiero estar siempre de este lado yo quiero estar de lado, que digan de que soy un discípulo porque pienso que Jesús es el Cristo. Aunque eran buenos hombres, Elías y Juan el Bautista, ellos eran siempre menor que nuestro Dios eterno que vino para morir por nosotros. Sabía que Jesús también murió por Juan el Bautista y por Elías. Aunque ellos eran buenos hombres, no eran suficiente porque eran humanos. Para ser más que nuestro Señor Jesucristo Entonces yo quiero ser parte De los discípulos de Dios Yo quiero ser parte de los seguidores de Cristo Y decir, el Cristo de Dios Es Jesús, hoy en día Podemos hacer eso también Y número tres, recibiendo el nuevo año con la esperanza Eterna de que si morimos y hemos Recibido a Cristo como salvador personal Vamos a ir al cielo con él Hoy es el día, no dejemos que los unos nos hagan creer que hay otra oportunidad No dejemos que los otros nos hagan pensar que es un hombre común El que había resucitado Es Cristo el hombre de Dios que nos da la vida eterna Él es el Cristo de Dios Él es el Cristo de Dios Nosotros debemos aceptarlo hoy Mañana y el próximo año y los años que vienen Sin temores Sin temor a pensar lo que la gente diga nosotros debemos ser parte de los discípulos de Dios. Pero número uno, primero es recibiendo la salvación. Número dos, una relación con Dios. Y número tres, no dejando que nadie nos engañe, porque Él es nuestro Dios verdadero. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias.